0: Hai guys, kembali lagi dengan gue Vara Paramita. Malam ini gue akan menceritakan sebuah kisah horor dari seseorang bernama Lucy. Terjadi juga bersama dengan kembarannya Lisa. Oke, okay, mari kita mulai. Pada tahun 2014, dan umur gue saat itu 18 tahun. Perdana, gue menginjakan kaki untuk bisa ke puncak Gunung Gede Pangrango. Dengan semangatnya gue dan kembaran gue Lisa, serta sekitar 15 teman lainnya berangkat menuju lokasi. Tiba sekitar jam 2 pagi di pintu Cibodas dan kita dipersilahkan untuk beristirahat sejenak di base camp selama 2 jam. Dan setelah itu kita baru bisa mulai menanjak sehabis subuh. Dan jalanlah kita menuju puncak dengan perasaan yang sangat senang. Sesampainya di pintu masuk, rensel kita diperiksa oleh petugas setempat. Dan beberapa barang yang gue bawa ditahan karena takut air di sana menjadi tercemar. Mulailah kita berdoa dan bersiap-siap untuk mendaki gunung gede. Di sepanjang jalan dari pintu masuk menuju pos 2, atau tempat peristirahatan pertama dengan kondisi jalanan yang masih sangat oke, okay. saat itu masih gelap banget. dan kita masih bisa tertawa, ngobrol, dan bernyanyi-nyanyi. Hari mulai terang, serta kabut di pagi hari menyelimuti perjalanan gue saat itu. Dan jalanan bebatuan semakin terlihat, walau melihat ke depan pandangan masih diselimuti oleh kabut yang sangat tebal. Akhirnya, kita pun sampai di pos telaga biru. sampainya di telaga biru dengan ketinggian 1575 mdpl kita disambut oleh suara burung yang sangat indah dan pemandangan yang begitu memanjakan mata dikala kabut sudah hilang dan matahari menyinari danau berwarna biru itu waktunya foto-foto dan sehabis foto-foto mulailah gue berpikiran yang aneh-aneh Gak enak banget, karena waktu melihat ketelaga biru ini, seolah-olah banyak ikan. Ikan-ikan kecil dan kemungkinan banyak juga ikan besar di dalamnya. Dari pemikiran itu, otak gue mulai lagi berpikir yang aneh-aneh. Kalau pasti, di sini juga banyak hewan buas lainnya. Mulailah kita melanjutkan perjalanan lagi. Jalan sudah hampir 2 jam. Ketika mau sampai di pos 2, kebanyakan dari teman gue banyak yang mengobrol dan bercanda. Dan saat itu kelakuan gue mulai aneh. Bawaannya mau nengok ke sebelah kiri terus. Tapi di pikiran gue masih tetap kehewan buas. Dan karena konon katanya, kalau kita mikir yang aneh-aneh, pasti kita melihat sesuatu walaupun kita pikir itu adalah hewan. Rasa penasaran gue pun semakin menjadi-jadi. Dan seketika gue mulai nengok ke sebelah kanan dan... Ternyata hutan dan pepohonan besar setelahnya gue pun gak sengaja langsung tengok ke sebelah kiri dan astaga yang gue lihat bukanlah hewan melainkan makhluk tinggi besar gagah berwarna merah berambut keriting panjang dan matanya melotot dengan gigi tariknya melihat ke arah gue dan gue pun menatapnya selama 5 detik Jantung gue pun berdetak kencang ketika melihatnya. Dan gue pun sampai bingung mau ngomong apa dan bagaimana ke teman-teman gue. Karena gue takut nantinya mereka panik dan rencana kita sampai puncak pun akan gagal. Sampai di pos 2 dalam keadaan hati yang menjadi-jadi, tidak karuan dengan hilangnya pemikiran hewan buas dan kepikiran makhluk apa yang barusan gue tadi lihat. Gue terus-terusan istighfar dan minum serta istirahat di sana. Tapi gue tetap fokus untuk bisa naik ke puncak gunung walau memang terlalu memaksakan diri sendiri. Dalam keadaan yang gue sendiri pun gak tahu harus cerita ke siapa. bahkan ke saudara kembar gue pun itu nggak mungkin gue ceritakan mulailah kita jalan lagi dan baru beberapa menit kita jalan ada salah satu temen gue terdiam dan rasakan sesak di dadanya namanya adalah baby dia berbicara kepada gue aduh lus dada gue sakit banget nyesep jalan duluan ke sana nanti gue nyusul karena gue nggak mau ninggalin dia dan saudara kembar gue juga salah satu temen cewek gue sudah jalan duluan jadi gue tetap nungguin baby sedangkan temen gue yang laki-laki ngotot udah ayo jalan lagi mau sampai jam berapa nih nanti katanya pertengkaran kecil pun dimulai Ya gue sebagai cewek mulai menenangkan mereka. Udah bang, lu jalan aja duluan biar gue yang nemenin dia. Akhirnya, duduklah kita di jalan dengan batu yang mulai terlihat besar-besar. Dengan trek yang sangat curam. Kembaran gue pun balik lagi bersama beberapa teman dan di ketinggian satu meter, dia di atas gue. Dan gue di bawah. plus kenapa? Tanya Lisa kembaran gue. Ayo Kak, baby, kita jalan lagi. Ujar seorang temanku yang bernama Sarah. Aduh, gue kayaknya nggak bisa deh. Dada gue masih sesak banget. Jawab, baby. Iya, kalau nggak kuat jangan dipaksain, beb. Nanti malahan kenapa-napa. Jawab teman laki-lakiku. Ya udahlah kalian aja jalan duluan, gue nggak apa-apa, gue istirahat dulu, nanti biar gue turun, jawab baby. Kabut pun mulai turun lagi, dalam kondisi hampir sudah jam 8, dan cuaca tidak memungkinkan, yang lainnya takut tidak sampai puncak, dan gue memutuskan untuk tetap tinggal bersama baby. Udah, ya kalian aja yang jalan, gue temenin dia di sini. Karena pemikiran gue pun sama, nggak mungkin gue naik dengan apa yang tadi gue lihat di tengah-tengah. Ucapku dalam hati. Akhirnya, kembaran gue dan beberapa teman yang lainnya melanjutkan perjalanan mereka. Gue berdua sama baby istirahat dan menunggu rasa sesak baby mendingan. Baru kita lanjutkan perjalanan. Lucy, kalau mau ikutan, sana buru nyusul mereka. Gue nggak apa-apa kok, nanti gue turun sendiri. Ujar baby. Gue pun terdiam dan rasanya ingin sekali berkata apa yang tadi gue lihat. Tapi nggak usah lah, nanti aja gue sampaikan pada saat di basecamp. jalanlah kita perlahan turun ke bawah rasa deg-degan pun itu muncul kembali dan saat itu suasana sepi sekali hanya ada satu kelompok berjumlah tiga orang bertemu dengan kita itupun juga mereka ingin menanjak ke atas, bukan turun ke bawah tersenyumlah mereka kepada kita melanjutkan perjalanan gue hanya bisa baca-baca doa semoga nggak bertemu kembali dengan apa yang gue lihat sebelumnya sudah dekat dengan telaga biru jantung gue pun berdetak dengan cepat kencang karena arah ke atas gue mencoba nggak mau tengok sebelah kiri dan kalau arah ke bawah berarti gue nggak boleh melihat ke sebelah kanan Begitulah menurut kepercayaan di Gunung Gede. Gue pastikan untuk melihat terus ke sebelah kiri dan mencoba untuk tetap tenang. Alhamdulillah sudah terdengar suara-suara pengajian dari warga sekitar Gunung Gede dan membuat suasana hati gue tambah tenang melalui jalanan itu. Sampailah kita di pintu masuk. Gue mencoba ambil barang gue yang ditahan oleh petugas. Misi, Pak, mengambil barang yang tadi ditahan atas nama Lucy. Oh, ini, Neng, kok nggak naik? Dan gue hanya bisa berkata, Oh, nggak apa-apa, Pak. udah, makasih ya, Pak. Ujarku tersenyum kepada petugas itu. Sampai basecamp sekitar jam satuan, dan kita sempatkan makan juga menyempatkan untuk berjalan-jalan dulu ke taman Cibodas dan bermain di sebuah kali depan basecamp. Mulailah sore hari di mana badan gue ngerasa nggak enak dan mata terasa panas. Beb, kita balik yuk mau istirahat gue nggak enak badan deh kayaknya. akhirnya baliklah kita ke base camp dan badan gue pun sudah sangat panas kondisinya saat itu Di situ gue udah dikasih obat dan udah dikompres dengan handuk dan air yang sangat dingin untuk menurunkan panas gue tapi malahan handuk kompresnya yang berbalik panas sambil meneteskan air mata dengan perasaan takut gue pun curhat akhirnya ke baby Beb, hmm, sebenarnya gue ngelihat sesuatu tadi di atas. Gue juga nggak tahu kenapa gue bisa ngelihat itu. Padahal kepikirannya Wan buas dan nggak mau nengok sebelah kiri. Dan nengoklah gue nggak sengaja ke sebelah kiri. Seketika aja gue ngelihat makhluk tinggi besar berwarna merah itu, Beb. Baby terdiam. Dengan sambil mengompres kepala gue lagi. Dan menyelimuti gue juga memakaikan kelas kaki berlapis-lapis. Untung aja kita nggak jadi naik, beb. Gak tau lagi deh kalau kita naik dan kita bermalam dengan kondisi gue yang kayak gimana nantinya di puncak. Lanjutku sambil membicarakan tentang anak-anak lain yang ke atas... Dan gue pun kepikiran, kembaran gue juga kan kesana. Bagaimana di sana? Karena hanya mereka yang perempuan berdua, Lisa dan Sarah. Gue pun tertidur pulas sehabis azan Isya. Gue kebangun di jam 2 pagi karena badan menggigil. Dan minum teh hangat yang disediakan oleh baby. Aduh Beb, gak kuat nih, dingin banget, takut kenapa-kenapa, maaf ya nyusahin. Akhirnya, berceritalah kita untuk menghabiskan malam di base camp dengan rasa cemas memikirkan kedua perempuan itu, Lisa dan Sarah. Bagaimana kondisinya dan menyempatkan untuk bercanda bagaimana kalau kita menyusu mereka dengan helikopter. Kami bercanda untuk mencairkan suasana. Hingga sampai kita tertidur kembali dan bangun lagi di jam 8 pagi dengan badan yang masih lemas dan panas sudah mulai menurun. Kembalilah kita untuk berusaha menghubungi mereka yang naik ke atas dan Alhamdulillah sudah bisa dihubungi. Akhirnya, gue dan Baby memutuskan untuk menyusul lagi ke atas sampai pintu masuk, dan tepatnya sampai di pos Mabes Jagawana. Gue nggak mau naik sampai jauh ke atas lagi dan masih takut. Akhirnya, kita menunggu di warung sebelah kanan dari pos tersebut dan makan cemilan yang ada di sana. pop mie yang harganya lumayan mahal pada waktu itu tapi nggak apa-apalah untuk sedikit menghangatkan badan hari itu juga sangat mendukung tidak terlalu dingin dengan pancaran sinar matahari yang bisa menghangatkan badan gue yang sedang kedinginan sekian lama menunggu tibalah mereka dan gue senang sekali Semuanya baik-baik saja dan selamat sampai tujuan. Lalu ngobrol lah kita semua dan mendengarkan mereka bercerita. Lus, nyesel banget lo nggak ikut, ujar Lisa dengan antusias. Iya Uci, nyesel banget lo nggak ikut, saut Sarah. Sampai-sampai mereka bikin tulisan pakai kertas di atas gunung. bertuliskan Lucy baby nyesel nggak ikut kesini salam Gunung Gede Pangrango MDPL 2958 dalam hati aku ikut senang mereka bisa sampai ke Gunung Gede walaupun nggak sampai ke Pangrango tapi kan mereka nggak tahu gue ngeliat apa dalam itu ya udahlah nanti aja ceritanya di Best game. Sampailah di basecamp bukan gue yang bercerita ke anak-anak Tapi baby yang memulainya duluan Dan spontan anak-anak bertanya ke gue Beneran lus, beneran lus hmm. Gue cuma bisa jawab, iya Gue hanya bisa menjawab seperti itu Dan ada salah satu anak laki-laki di kelompok kita yang ternyata bisa membantu ngasih air bacaan gitu ke gue dan minumlah gue Bismillahirrohmanirrohim ujar gue sambil minum air itu sesudahnya gue lanjut beristirahat dan bercerita di base camp dan tak lama kita pun bergegas pulang sampai di jalan parung panjang gue berhenti dan beristirahat tiba-tiba anak laki-laki itu yang gue lupa namanya ngomong ke gue terus jangan takut ya iya kenapa emang bang tanya gue heran ehm, itu dari tadi lu diikutin sama yang merah itu dia ngikutin di belakang motor lu jauh temen laki-laki gue seketika gue pun shock dan gue pun bingung harus gimana dan akhirnya dia langsung buatkan gue air dengan bacaan-bacaan yang gue nggak tahu bacaan apa itu dan minum lagi lah gue gue basuh dari kepala sampai muka dengan air itu bismillahirrahmanirrahim jalan lagi lah kita ke arah rumah sampainya di rumah sedikit takut ingin bercerita dengan nyokap dan bokap gue, tapi gue harus tetap cerita dan akhirnya ceritalah gue. Nyokap gue pun merespon. Lagian sih kamu udah tahu suka kesambet, ketempelan, pakai ikut-ikutan naik gunung segala. Udah nanti juga sembuh, salut bokap gue. tiba-tiba nyokap gue bawain air dan nyokap gue bilang kata orang pinternya ada yang kamu nemenin kamu makanya jadi nggak enak badan gitu Ih mama orang yang lu lihat bukan el jawab gue ketika sampai di kamar dan meminum airnya gua pun istirahat kembali Hari pertama di rumah, kok gue bawaannya mau ngerokok mula ya, dan gak nafsu makan, dan juga maunya ngopi-kopi hitam aja. Ngerokok dan ngopi hitam lah gue akhirnya dengan kondisi mata gue yang terlihat semakin merah. Hari kedua, Mah, Lucy masih nggak enak badan nih, dan gak nafsu makan, ucap gue. Iya, nanti mama bawa ke orang pintar lagi ya. Dan bawa air putih, kata orang pintarnya. Ini mah ada nenek-nenek deketin kamu. Tapi udah nggak apa-apa kok, cuma mau kenal aja. Gue pun merasa sedikit kecewa. Karena yang nyokap gue katakan itu nggak benar. Dan nggak sesuai dengan apa yang gue lihat. Sampai hari ketiga di rumah. Mah, ayo deh sama Lucy ke orang pintar. Tapi jangan ngasih tahu ya yang Lucy lihat apa di gunung. Sampai di sana hasilnya pun juga nihil. Cuma badan dan kepala gue aja yang diciprat-ciprat pakai air dengan orang pintar itu. Dia juga bilang ada nenek-nenek dan hasilnya sama. Gue di rumah tiga hari masih tetap hanya bisa ngopi hitam dan ngerokok. Dan gue sadar gue cuma masuk makanan itu sedikit. Di hari keempat gue bilang ke Lisa. Sa, aduh gue nggak sembuh-sembuh nih. Gue takut nih gue nggak nafsu makan dan ngerokok. Terus sama maunya minum kopi hitam terus. Gue takut gue kenapa-napa. ya udah lu coba hubungin anak-anak aja gih minta tolong sama mereka gimana lagi caranya jawab Lisa dan akhirnya gue coba menghubungi Baby dan cerita semuanya selama empat hari bagaimana gue di rumah dan sore itu di hari keempat gue pun pergi ke tempatnya teman Baby yang bernama Bang Pai Sampailah di sana, gue bercerita tentang apa yang gue alami di rumah sampai tiga orang pintar dan satu termasuk teman kita nggak ada yang bisa nyembuhin gue sedikitpun. Dan kita sepakat untuk ke rumah Pak Haji. Kita pun juga sepakat untuk tidak ngomong makhluk apa yang gue lihat itu di gunung. Sampai di rumah Pak Haji. habis isya Assalamualaikum Waalaikumsalam silahkan duduk dulu jawab seorang ibu-ibu sambil membukakan pintu tidak lama Pak Haji pun keluar ke ruang tamu tempat kita duduk dan kita semua bersalaman dengannya seketika Pak Haji berkata aduh Kaget saya lagi sholat eh ada yang datang makhluk besar warna merah di depan saya. <tuh> Sontak semua pun terdiam dan bahkan gue pun juga terdiam. Tak lama gue diobati dengan bacaan-bacaan dan yang gue ingat gue disuruh baca surat al-fatihah dan dua kalimat syahadat. serta doa-doa pendek lainnya dan Pak Haji berkata untung langsung datang ke sini. udah berapa hari sama dia 4 hari Pak Haji jawab gue untung nggak sampai 7 hari kalau tidak kamu dibawa sama si merah ini dan dia sekarang minta dipulangin kembali ujar Pak Haji aduh pak, nggak mungkin saya masih kurang sehat kalau harus kesana lagi. ya udah tenang, nanti saya aja yang kirim dia pulang. jawab Pak Haji itu. dan alhamdulillah, gue pun lega setelah diobati, minum air bacaan dan dibasuh dari kepala sampai muka, pamitlah gue pulang ke rumah. dengan sangat-sangat lega Alhamdulillah sampai sekarang gue pun masih normal kembali